0: Mijn naam is Jeroen Olieslagers. Ik ben auteur en writer in residence in het prachtige Museum Maaier van den Berg. En dat komt goed uit, want al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door de Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude. Tijdens een avond met de Dulle Griet ging ik met vijf gasten in gesprek voor en over het schilderij en dat was vreedplezant. Maar goed, oordeel zelf. U kunt een avond met de Dulle Griet hier opnieuw beluisteren. En ik wens u heel veel plezier. Dames en heren. Welkom. Het is iets na tienen. Sorry, normaal beginnen we echt heel stipt. Um, ik ga eerst even... Uh, voor diegene... Ja, misschien ongetwijfeld zelfs. zitten er mensen bij die vorige sessie hebben meegemaakt? Of een van de vorige sessies? Ik ga nog eens uitleggen wat dat we gaan doen. Um, ten eerste... Uh, naast mij... Leen Huwet, die een prachtige biografie heeft geschreven over Bruil. Prachtig boek. Uh, dit is geen interview. Dat is wel belangrijk om te weten. We hebben een gesprek. Dat is iets anders. En we hebben een gesprek. Waarom? Uh, niet omdat ik er wilde van puizen, om mij terdegen te informeren en na te denken en vragen op te stellen, en dat soort dingen. He, dus een gebruikelijk interview. Nee... Wat mij interesseert, is de relatie tussen de schilder en de opdrachtgever. We weten niet wie de doule griet, we, weten, we kennen de opdrachtgever niet van de doule griet. Je hebt er een these ook over, denk ik. Maar kunnen we, daar kunnen we het over hebben. Maar in ieder geval, um, we weten niet wie de opdrachtgever is. Wat ik mij voorstel is dat die opdrachtgever en die kunsten op een bepaald moment een gesprek hebben gehad. En dat moet een heel interessant gesprek geweest zijn. Hey, want het is, een, het is een merkwaardig schilderij. Het is niet een cliché van schilder mij nog eens een vlucht uit Egypte of, of een Maria Magdalene. Nee, degene die dit besteld heeft, was volgens mij een bijzonder mens of nam een bijzondere positie in, in die samenleving in de 16e eeuw. Dat is gewoon maar een these die ik heb. En dan in die als een gevolg van diezelfde these, hè, dat schilderij dat komt binnen bij die opdrachtgever. En dat weten we wel. Dat kunnen we wel enigszins ook al weten we niet wie dat die opdrachtgever is. Maar we weten wel, onder andere um, van Jongelink, een van de opdrachtgevers van Breugel, dat die schilderijen ook weer dienden als een soort van conversation pieces. Dat je dus en dan stel ik mij voor dat zo'n opdrachtgever een etentje organiseert voor zijn, voor zijn vrienden of voor zijn zakelijke partners of wat het ook allemaal mag wezen. En dat hij zo tussen neus en lippen, tussen hoofdgerecht en dessert laat vallen. Ah, ik heb een nieuwe breugel. Hoor dat die mannen en vrouwen, allicht ook, zei van ah. En dat ze dan gewoon zich verzamelden rond dat schilderij... En kijken en babbelde. En dat is hetgeen wat we gaan doen. Die, laten we zeggen, die die ik me enigszins verbeeld heb, maar waar ik denk ik hopelijk toch niet al te ver ben van de historische waarheid. We gaan gewoon, we gaan een gesprek hebben. We gaan naar dit schilderij kijken. Dit wordt natuurlijk een ander gesprek als de sessies die we al hebben gehad, aangezien dat Lenu wit behoorlijk wat weet over Bruegel. En nu al geïntimideerd kijkt naar mij. Uh, door het feit dat ik dat zeg. Dat vind ik interessant. Um, maar ja, we gaan ook sowieso wat kennis uitwisselen erover. Ik ga zitten. Een beetje water drinken. En Ik, ga, ik heb wel een openingsvraag. Daar heb ik wel over nagedacht. Dit schilderij is gerestaureerd. Livia de Puit heeft hier anderhalf jaar aan gewerkt. Dus één vrouw die gerestaureerd heeft, wat trouwens op een of andere manier wel klopt bij Breugel, omdat we weten dat Breugel de enige was die aan die werk... Dat kunnen we gewoon zelfs wetenschappelijk vaststellen. Er is nooit een andere hand geweest... Ja, dat werk, en toen waren er natuurlijk al ateliers, we associëren ateliers met Rubens uiteraard, maar inderdaad waren in de 16e eeuw ook ateliers. Goed, dit schilderij is dus gerestaureerd geweest, Het is onderzocht geweest. En dan plotseling komen we te weten dat dit een schilderij is uit 1563. Um, daarvoor dachten we 1562... Of en,
1: 61.
0: En 61. En 61, dat die twee... Maar we weten nu vrij pertinent dat het 1563 is. Maar dat wist jij niet, natuurlijk, toen nee. jij die biografie van Breugel schreef. Dus mijn vraag nu is, heeft dat implicaties? De manier waarop je naar dit schilderij kijkt. Want die 1563, dat zeg ik gewoon even... Dat is eigenlijk wel een heel interessante datum in de biografie van Bruegel. Want Bruegel vertrekt in dat jaar naar Brussel, zodat die Brusselaars nu denken van eigenlijk is dat schilderij van ons. Hè? Want ze is,
1: zijn misschien wat
0: voorbarig. Ze hè? zijn wat voorbarig, hè? maar in ieder geval er is er een soort van nogal onnozele discussie ontstaan ja. van is er een Brusselse Bruegel, een Antwerpse Bruegel, wat ik echt... Ik denk, oké, okay, hij is verhuisd naar Brussel, hij heeft daar zeker zijn atelierruimte, maar wat verhindert hem om ook nog een atelier te hebben gehad in Antwerpen, waar er ook gewoon een heleboel van zijn opdrachtgevers hebben gezeten. Ik bedoel, dat lijkt mij niet zo... En dus de Antwerpse brugel en de Brusselse brugel lijkt mij een hele vreemde, vreemde distinctie. Maar mijn vraag is eigenlijk, 1563 en de dullig Verschuift Verschuift iets?
1: Wel, uh, voor mij niet direct. Ik heb in mijn boek een hypothese ontwikkeld over Dulle Griet. Uh, het boek opent ook met een hoofdstuk over Dulle Griet. Dus Dulle Griet is in mijn boek, in mijn biografie van Bruegel ook heel belangrijk. En natuurlijk eerst dacht ik 1561. Hè, dat is de algemeen aanvaarde datering. Dat is wat men kan lezen. Uh, wat gebeurt er dan in Antwerpen? Uh, dan heb je eigenlijk het grootste cultureel festival ooit in Antwerpen. Zomer
0: van Antwerpen, maar dan heel groot. Ja, echt
1: onovertroffen het uh, landjuweel van de Rederijkerskamers. Hm. Dus alle Brabantse Rederijkers komen naar Antwerpen, voeren toneelstukken op, hopen de prijs te winnen. En die teksten van die toneelstukken zijn voor het grootste deel bewaard. Dus je kunt dat allemaal nalezen. En hier en daar in die toneelstukken wordt er een griet vermeld of een woeste of een dulle griet, uh, een heel aantal van die toneelstukken gaat ook over mannen die onder de pantoffel liggen bij woeste vrouwen, woeste vrouwen. Dus uh, dat was een mooi aanknopingspunt. Hmm. En uh, toen de restauratie bezig was, ben ik uitgenodigd in het Kik in Brussel. En uh, toen zeiden ze tegen mij: We've got a surprise for you. Er is een nieuwe datum. En het schilderij was in de eerste fase van restauratie. Dus ik dacht, dat komt nooit meer goed.
0: Het ja, schilderij dat gerestaureerd wordt,
1: dat is een ruïne.
0: Ja, absoluut.
1: En wat we nu zien is iets fantastisch. Delen zijn ook gereconstrueerd op basis van een grote tekening uit de 17e eeuw in Düsseldorf enzovoort. Maar dat jaar 1563 is inderdaad wel... Een belangrijk jaar in Bruegels leven. Hij trouwt, hij trouwt met de juiste vrouw, uh, namelijk de dochter van zijn vroegere leermeester. En dat is, sociologisch gezien, de ideale zet. Hij trouwt, en er is het roddelverhaal dat zijn schoonmoeder in Spee zegt, Bruegel, wij verblijven meestal in Brussel, kom daar ook maar naartoe... Want er loopt nog een oud lief van u rond in Antwerpen en die moet je niet meer te veel zien hè? Ja. uit
0: het oog. Dat is het schema dat Karel van Maander zegt in ja. het schilderboek ja. in de 17e eeuw. Uh,
1: en daar zijn heel veel auteurs ook op doorgegaan, want dat zijn van de weinige romantische verhalen over Bruegel die we kennen. Maar eigenlijk is het gek, is het gek dat Bruegel naar Brussel verhuist? Mm. Want Brussel was helemaal geen kunststad. Alles wat met kunst te maken had. Gebeurde toch eigenlijk in Antwerpen? In Brussel waren er wat kunstenaars actief. Enkele meesters die misschien voor hun eigen plezier schilderden. Lucas Gassel van Helmond, een goede landschapsschilder wel, maar die produceerde niet veel en die had waarschijnlijk ook het geld niet nodig. En dan had je verder een aantal schilders-decorateurs, die bijvoorbeeld de zalen van het paleis op de Koudenberg herschilderden als er een feest was. Verder was daar voor Breugel totaal geen concurrentie. Mm -hmm. Dus hij kan daar wel naartoe gegaan zijn met het idee als ik naar Brussel ga, heb ik het Rijk voor mij alleen. En die oude tegenstelling Antwerpen-Brussel, Antwerpen de rijke stad, de kunststad, Brussel de politieke stad, die tegenstelling bestaat eigenlijk nog altijd, mm -hmm. hè, vandaag ook. In Brussel zat het hof. In Brussel zat de man achter de troon, zou je kunnen zeggen. De man die eigenlijk de onervaren landvoogdes Margaretha van Parma, moest leiden op uh, verzoek van de koning, de halfbroer van Margaretha van Parma. En dat is...
0: Uh, Philips II.
1: Uh, ja, maar de man achter de troon is uh, bisschop en later kardinaal uh, Granvel, Antoine Perrenaud de Granvel. En die heeft trouwens een heel aantal schilderijen bij Breugel besteld. Is dit gemaakt voor een Antwerpse verzamelaar of een Brusselse? Misschien gaan we nooit met zekerheid kunnen antwoorden. Uh, nu, het merendeel van Breugels klanten zat toch in Brussel. Mm -hmm. En ik heb een uh, idee, uh, technisch, dat de meeste schilderijen ...met goed weer geschilderd werden. In de zomer, vroege zomer. Brugel is in, uh, eind augustus getrouwd en naar Brussel verhuisd wellicht. Dus het zou kunnen dat Julie Griet nog helemaal in Antwerpen geschilderd is. Nu, ik dacht, uh, Leen, een biografie schrijven is toch nog wat meer... ...dan eventjes een stand van zaken geven. Hè. Zoals de Britten zeggen, in for a penny, in for a pound... Steek hun nek uit, die dulle griet waar duizend theorieën over bestaan. Probeer zelf ook iets uh, sluitends te bedenken. En uh, ik heb me gebaseerd op de eerste brief die Frits Meijer van den Berg over dit schilderij geschreven heeft. Want hij is ook een eigenaar geweest bij wie het schilderij toekwam uit Keulen. Hij heeft het mm -hmm. uitgepakt en voor de eerste keer gezien. Hij heeft het gekocht zonder het gezien mm -hmm. te hebben. Uh, en Frits schrijft ergens, dus de hoofdpersoon is ongeveer 47 centimeter groot, centraal, die vrouw. En dan heb je nog die, die andere figuur op het dak, die zal ongeveer ook even groot zijn. En dan nog een aantal kleine vrouwtjes daarachter van ongeveer 10 centimeter hoog. Dus hij heeft er, lijkt het, bijna een meetlat tegengelegd. En ik dacht, dat is wel interessant, want inderdaad, daar zijn... Verschillen in grootte tussen Griet en die andere vrouwen die in de hel aan het roven zijn. Is dat een perspectiefdruk? of betekent dat iets? En toen ik in opleiding was als kunsthistoricus, kregen wij les uh, iconologie en iconografie. Hoe interpreteer je schilderijen? Wat staat daarop? Zeker bij oude schilderijen is dat ik wel moeilijk, omdat wij niet meer in die wereld leven. En een van de grootste iconologen was Erwin Panofsky. Dat was echt een boegbeeld. Hè. Hoe interpreteer je Jan van Eyck bijvoorbeeld? Arnaufini. En, uh... en Panofsky zocht altijd naar heel obscure geleerde teksten uit de tijd zelf, die dan een licht werpen op het schilderij. En dat is een goede methode. Maar dan heb je dus al een kunstenaar nodig die ofwel zelf heel veel weet en leest, of die alle informatie aangereikt krijgt van dus, een adviesel. Je hebt een,
0: een nodig als schilder.
1: Ja. Nu, bij Van Eyck had je dat ook. Hè. Mm -hmm. Maar um, er is nog iets anders dat je kunt onderzoeken. Niet alleen de meest zeldzame, obscure teksten die ook in die tijd heel weinig mensen kenden, er is ook het dagelijks leven van die tijd. Dat is voor ons ook grotendeels verdwenen. En wat wij dikwijls niet goed weten, dat is... Wat is vanzelfsprekend voor mensen in Breugels tijd? Mm -hmm. Wat zien zij in dat schilderij onmiddellijk, dat wij niet opmerken? Wat voor hen bizar is, bijvoorbeeld. En zo'n typisch element zijn dan... Uh, ja... Karel van Manders schrijft over Dulle Griet. Het is een uh, dwaas, uitziend mens. Ze is op haar schots gekleed, dus ze is eigenlijk ja, als een krankzinnige aangekleed.
0: Schots en scheef toegemaakt.
1: Ja. En uh, ja, Griet draagt een allegaartje. Dus ze draagt een lakense rok en ook een, een lijfje. Maar daar heeft ze dan een borstkuraas over. En dan heeft ze twee losse mouwen, fluwele mouwen. Dus dat is een heel bizarre uitdossing om over de rest nog te zwijgen. Losse mouwen, uh, ja, dat is een ander paar mouwen, het spreekwoord zegt het. Uh, tot in de 16e eeuw droeg men mouwen los en die werden dan met vetertjes aan de kleren vastgemaakt. Maar toch werd het al ouderwets in de tijd dat Breugel dit schilderde. Griet draagt fluwele mouwen, dus eigenlijk wel dure mouwen, maar deze heeft ze binnenste buiten aan. Hmm. Hier zie je het fluweel, daar zie je de binnenkant. Uh, dus dat wijst allemaal op wanorde, slordigheid, verwarring. Maar denk ik, als we nu als vrienden van de opdrachtgever in het salon zitten en hier naar kijken, dan gaat er altijd iemand zeggen: Kijk eens naar die mouwen, hoe raar. Dat wordt bijna niet meer gedragen, alleen volksvrouwen dragen dan nu nog. Um, die ene mouw zit ook al extra verkeerd. Er is toch wel een bekend schilderij, mensen. Een heel bekend schilderij van honderd jaar geleden, waar ook zo'n vrouw op staat met de mouwen half los. En dan zitten we eigenlijk in uh, ja, wat men toen ook al kende als de kanon van onze kunstgeschiedenis, het grootschilderij van Rogier van der Weyden in Leuven. De graflegging van Christus hangt nu in het Prado. Dus dat is ook een, ja, een bizarre voorstelling. Het lijkt alsof iedereen in een houten kist staat. Christus wordt van het kruis gehaald. Maria, Johannes staan erbij. En ook Maria Magdalena, de rijke, zondige vrouw. Dus die heeft een fantastisch, chic kostuum aan met fluwelen mouwen. Maar Maria Magdalena is compleet overstuur. En dus zie je dat die mouwen op dat schilderij van Rogier van der Weijden uh, half los hangen. Ja. Niet goed vastgemaakt zijn.
0: En, en, en we gaan ervan uit dat iedereen dat schilderij...
1: Ik denk het de wel. Heeft. Dat hing op dat moment nog in Leuven.
0: Mm -hmm.
1: In een uh, kerkje iets buiten de stadsmuren van Leuven. Onze lieve vrouw ging er buiten. Dus dat was een Leuvens topwerk. En je moet ook denken, uh, Jeroen, in die tijd waren er eigenlijk geen musea. Er waren privécollecties en er waren kerken. De kerk. ja, dus de kerk was eigenlijk het museum. Uh, dus mensen gingen speciaal ook naar kerken om de kunstwerken daar te zien. En die kopers van Breugel waren mensen die wel wisten wat er te zien was in de kerken. In Brabant. En die Rogier van der Weijden was een topwerk. Dus ik denk dat zij dat kenden. En dat zij die mouwen konden linken aan uh, die Vlaamse primitie.
0: Dus dat het iconologisch zo diep zit bij iedereen. Dat je ziet die mouwen, je denkt dat die graflegging.
1: Ik denk dat dat voor de mensen die Breugels werken kochten, dat dat een soort courantenkennis was. Okay. Juist zoals wij bijvoorbeeld wel weten, ja, de kruisafneming van Rubens in de kathedraal... Uh, dat ziet er ongeveer zo uit. Hmm. En de kruisoprichting. Dat hmm. is een soort algemene kennis. Hmm. Die hadden zij ook. Dus dat is al één ding dat meespeelt. En um, ik heb Dulle wel heel hard verbonden met de stedelijke cultuur in de Nederlanden. In Antwerpen vooral. Maar dat kwam eigenlijk uh, ook in Leuven, Brussel, in de meeste steden voor. Dus het thema van de reus. Hmm. Griet, volgens Maier van den Berg, is 47 centimeter hoog. Die andere vrouwen, haar plunderende troep, die vrouwtjes zijn ongeveer 10 centimeter hoog. Dat wil dus zeggen dat Griet ongeveer vijf keer zo groot is als die andere vrouwen. En dat is nu iets waar wij niks meer van afeten, maar wat voor mensen in de 16e eeuw algemene kennis was. Een wezen dat vijf keer zo groot is als een mens, dat is een reus. Mm
0: -hmm. Letterlijk. Ja. Niet drie keer, niet vier keer, zes <coughs> keer, vijf keer.
1: Men leidde dat af uit de Bijbel, uit het boek Genesis, waar reuzen in voorkomen. Um, en daar staat een soort beschrijving, een reus is vijftien L en de gemiddelde menselijke lengte is eigenlijk drie L. Dus een L is ongeveer vijftig centimeter mm -hmm. of meer. Nu, reuzen voor ons zijn sprookjesfiguren, kinderboeken, de grote vriendelijke reus. Maar in de 16e eeuw was men in het stadsleven echt omringd door reuzen. In processies gingen beelden van reuzen mee. En zeker in Antwerpen. Hier hadden ze een eigen reus, de fameuze Druon Antigoon. Mm -hmm. Dat was een legende die eigenlijk al sinds de middeleeuwen meeging, die begin van de 16e eeuw op punt is gesteld. En dat was een fantastisch verhaal dat men in Antwerpen niet kon laten liggen. Wij hadden hier onze eigen reus, Truon Antigoon, en die is verslagen door een jonge held uit het leger van Keizer, hmm. Sylvius Brabo. Van Brabo's naam is trouwens Brabant afgeleid.
0: We zijn nog, nog altijd geobsedeerd, door. Ja, de
1: reus. Dus <laughs> en men had hier ook, he, men toonde dat aan bezoekers, men had beenderen van de reus. Zogenaamd. Ze bevinden zich nu in het MAS. U kunt ze daar nog gaan bekijken. Ze zijn eigenlijk wel Walvis. Ja. Dus er was dat verhaal van Druon Antigoon en Brabo. De stichting van Antwerpen had daarmee te maken. Uh, je ziet Brabo op de putkevi van Quinten met Zijs bij de kathedraal. Uh, Brabo stond in een nis in het stadhuis. En die Druon Antigoon die is ook verschillende keren opgevoerd bij festiviteiten in processies, onder meer voor de blijde inkomst van Philippus II in 1549. Het is trouwens de leermeester van Breugel, Pieter Koeken, die die reus gemaakt heeft voor die blijde intrede. Dus Breugel heeft als jonge kunstenaar die reus zien ontwerpen en maken. Kortom, reuzen in de legendes over de stad, reuzen in de processies, de omgang, de heilige Christoffel, geen ging dikwijls mee als figuur, was een reus. Goliath, mm -hmm. die David uh, als tegenstander had gehad, uh, liep ook mee. Mensen kenden die reuzenfiguren. Plus de toenmalige literatuur wemelde van de reuzen. Met als bekendste voorbeelden uh, ja, de Franse schrijver Rabelais, uh, Gargantua, mm -hmm. Pantagruel, spreekwoordelijke reuzen. En die verhalen waren hier ook bekend. Uh, die werden dikwijls uh, voorgelezen met carnaval, bijvoorbeeld. Men vond dat komische literatuur. Uh, Eduard de Dene, een befaamde rederijker van toen, die heeft trouwens ook echt uh, gealludeerd op die boeken van Rabelais in een aantal gedichten. Dus dan weten we dat mensen dat kenden. Kortom, het wemelde van de reuzen. In de literatuur, in het stadsleven, in de stadsmythologie. En dan zie je in dit schilderij een vrouw die vijf keer zo groot is als de andere vrouwen. Die dus een reus is. Reusachtige gestalte. En ik denk, ja, Breugel heeft uiteraard uh, die processies gezien. Die reus druon Antigoon die zijn meester gemaakt heeft. Hij kende al die verhalen, maar hij speelt daarmee. En hij is eigenlijk de enige met dit schilderij over de hel... ...die een vrouwelijke reus als hoofdpersoon weergeeft. Mm -hmm. Want bij Rabelais heb je dat ook wel. Dus zijn hoofdpersonen, Gargantua, Pantagruel... Ja, ...die zijn geboren uit reuzinnen, Dus vrouwelijke reuzen. Maar die moeders spelen verder geen enkele rol. Die sterven kort na de geboorte. Ja. Of, hè, en het gaat over die twee, vader en zoon. Maar goed... Reuzen planten zich voort zoals mensen, dus er waren vrouwelijke reuzen. En uh, ik vond het idee wel mooi dat Breugel hier dat thema van de reus eigenlijk vervrouwelijkt, wat heel origineel is. Maar het past ook bij heel dat idee van de hel. Want we kijken hier toch echt wel in de hel. Is dat zo? Uh, ja, dat denk ik wel. We zien een helslandschap dat is typisch voor noordelijke hellen. Dus in Italië had je de boeken van Dante.
0: Mm -hmm.
1: Rond 1300, iets na 1300 geschreven. En Dante beschrijft een heel logische hel die als een soort trechter naar het middelpunt van de aarde gaat... En dat is heel logisch en overzichtelijk. Dus voor Italiaanse kunstenaars werd dat het model om naar te werken. Maar noordelijke teksten, noord-Europese teksten over de hel, tonen altijd een chaotisch landschap. En dat is niet in één keer overzichtelijk. En daar zijn ook verschillende locaties met verschillende soorten straffen voor verschillende soorten zonden. Dus het ziet er heel chaotisch uit. Nu... Als je ergens kon verwachten van reuzen tegen te komen, dan was dat toch zeker in de hel. Dante beschrijft in zijn hellentocht ook verschillende reuzen die hij onderweg tegenkomt. En uh, reuzen hoorden daar thuis, reuzachtige wezens, want die waren van nature kwaadaardig. Dus die moesten mm. altijd overwonnen worden, mm -hmm. zoals Druon Antigoon, die mensen de handen afkapte als ze de tol niet wilden betalen op de schilden. Reuzen waren kwaadaardig, al van in de oudste literatuur. Door hun reusachtige gestalte geloofden die eigenlijk in God nog gebod. Hmm. Ik dacht, wij kunnen doen wat we willen.
0: Ik moet eens denken aan de tuinen van Bomaars. Ja. Ik weet niet of dat je dat kent, dat is boven Rome. Gebouwd in de 16e eeuw door een Orsini. Orsini die blijkbaar ook, weten we niet zoveel van, hier is ergens gevangen genomen in de Lage Landen. En dus, er is een orka, dus een mond van de hel, die heel vergelijkbaar is uh, met die figuur daar. En dat is wel degelijk, het is, het is een onvoorstelbare tuin, het is een van de meest indrukwekkende plek, indrukwekkendste plekken die ik al ooit bezocht heb, die met de renaissance te maken, omdat het zo ruw is. Uh, en er is inderdaad een reus ook daar aanwezig die een andere reus in tweeën aan splijten is. Dus dat doet mij. Sorry, ik was er op. Mensen waren gek
1: op reuzen, maar ze waren ook allemaal vertrouwd met dat thema. Hmm. Dus uh, reuzen vind je in de Bijbel, vanaf het boek Genesis. Er staat een heel raar vers in Genesis van uh, de zonen van God. Uh, Hadden omgang met de dochters van de mensen en daar kwamen dus reuzen uit hmm. voort. Wat staat dat vers daar te doen? Wat betekent dat? Dat is heel mysterieus. Maar daarna komt de zonvloed en men meende dan dat de meeste reuzen verdronken waren in de zondvloed als zondige wezens. Echter, sommige reuzen waren zo groot dat zij de zondvloed mogelijk overleefd hadden en uitgezwermd zijn. Maar ja, ook in de klassieke literatuur bij Homeros. Uh, Odysseus komt een cycloop tegen op Sicilië. Dus dat is ook een reus met één oog. En hij moet die, hè, dat is zo'n brute, domme kracht die meteen uh, iedereen tot slaaf maakt en wil doden. En Odysseus kan die verslaan dankzij zijn slimheid, zijn listigheid. Dus voor een mens die een beetje culturele bagage had in de 16e eeuw, ah ja, reuzen, ja, die staan in de Bijbel, dus die hebben bestaan. En ze komen ook voor in de klassieke Griekse literatuur. Dus iedereen, ah ja, reuzen. Mm -hmm. Ik denk dat uh, dat een thema was waar men mee kon spelen. En een reus in de hel zien, want je hebt natuurlijk ook deze figuur. Hè. Mm -hmm. die, is die, ja, die zit op de nok van het dak. Uh, men verwachtte eigenlijk, als men een hel zag met veel rook en gloed en branden, ja, dan was het bijna logisch dat je daar een reus in zou tegenkomen. Reuzen waren ook in die omgangen. Eigenlijk de brute krachten die de mens moest overwinnen om een beschaafde maatschappij te kunnen inrichten. De
0: vertegenwoordigers van de oude wereld. De wereld ja. waar de beschaving nog niet is opgetreden. Ja.
1: Wetteloze
0: wezens. Wetteloze wezens. Nog God, nog gebod. Ja. We, okay.
1: we zitten dus in het salon bij de opdrachtgever. Ja. En als die opdrachtgever zich in Antwerpen bevond, dan denk ik dat de Antwerpse genodigde wel... Ah ja, reuzen. Eh oh. uh... Antwerpen? Ja.
0: Nee, ik bedoel, ze zien de reuzen en ze denken aan hun eigen stad.
1: Zou heel goed kunnen, want... Kijk nu naar die figuur op het dak. Hmm. Druon Antigoon die hield schepen tegen. En die dreigde de schippers af. He, geef mij de helft van uw lading of uh, ik hak uw handen eraf. Ja. Hier zien we zo'n figuur en die houdt geen enkel schip tegen. Integendeel, die draagt een schip op zijn schouders. Mm -hmm. Dus het lijkt alsof die een dienst verleent om hen achter, daarachter in het water te zetten. Maar er
0: is wel een boot. Hè? Op een of is... andere manier. Dat zou je toch met een boot kunnen vergelijken. Ja,
1: er is ook een soort kade. Ja. Daar, Bruegel heeft eigenlijk met heel weinig middelen enkele muurtjes ja. het idee van een soort stad
0: aan in brand. Een rivier. Ja. En dan een rivier.
1: Ja. Maar die reus, of die figuur op het dak, zijn been is zo lang als de nok van het dak. Hij tilt een schip op. Ja, als Antwerpenaar denk je dan misschien toch, druon Antigone, uh, reus. Rivier, schip. narreschip. Ja.
0: Hey, want er is toch ook... Op dat moment ja. is heel het idee van het narrenschip... ...waar dat Foucault zo over geschreven heeft. Hey. Dus eigenlijk, dat is voor mij de eerste keer dat ik eigenlijk over narrenschepen heb gelezen. Dat was bij Foucault. Maar het narrenschip op zich is een middeleeuws beeld... Een een meme benauw, waar dat, ja, meme. dat zonder enig probleem kon worden gelezen door mensen van... Een narrenschip is een schip waar de zotten op zitten. En dat tegelijkertijd ook een metafoor is voor ons. Een spiegel. Een narrenschip als spiegel voor de waanzin van de wereld.
1: Maar dit is ook een spiegel, denk ik,
0: dit schilderij. Dat denk ik ook, ja. Een goede schilderij mag dat wel zijn,
1: een hm. spiegel. Want... Alles loopt hier mis in dit schilderij. En uh, ja, de mensheid wordt hier niet van een fraaie kant uh, nee. getoond. Nu, ik denk dat de genodigden in die eetzaal of salon van de eigenaar, dat die ook wel gezegd hebben, je hebt hier een heel goede belegging gedaan, vriend. Uh, mijn eigen man zegt ook altijd tegen mij, als je een kunstwerk koopt, probeer dan iets te kopen dat zo typisch mogelijk of zo kenmerkend mogelijk is voor de kunstenaar, want dat zal altijd een waarde houden. Ja, mensen willen ook ja,
0: het de karakter, ja,
1: de, de stijl van de kunstenaar herkennen. Als je iets van Panamarenco wilt kopen, dan ga je niet een aquarelletje kopen dat hij in zijn jeugd geschilderd heeft van de polder, hmm. maar dan ga je proberen een machine te kopen. Hmm. Hetzelfde voor Breugel. Want dit is nog in het begin van zijn schildersloopbaan geschilderd. En toen had hij eigenlijk de naam en de faam, de nieuwe Jeroen Bos. Mm -hmm. En dit is misschien wel het schilderij dat het meest lijkt op een schilderij van Jeroen Bos. Uh, Bos noemde men in de 16e eeuw de duivelmaker. Dus die was toch vooral bekend bij het toenmalige publiek voor zijn weergave van zonde en hel. En Breugel stond, werd echt ook in, bij Guicciardini de Nieuwe Bos genoemd. En als je dit koopt, dan heb je dus een werk van de Nieuwe Bos, Breugel. Dus dan heb je een schot in de roos
0: uh, ja.
1: geschoten. Je hebt ja. echt het meest typische werk van die Nieuwe Bos. Want
0: daarna maakt hij zulke schilderijen. Hè. Maar er is een voor. De deugde, de ondeugde, de hele Bosjaanse printen die Breugel maakt voor Hieronymus Kok. Er is zeker een voor, maar er is geen na in zijn oeuvre. Nee. Dus er is geen, bij mijn weten geen enkel schilderij dat zelfs maar in de buurt komt van hetgeen wat hij hier doet. Je ziet geen Boschiaanse figuren daarna. Je voelt echt dat het een soort van eindpunt is op een of andere manier in een carrière.
1: Misschien zelfs onderdeel van een eindpunt. Dus je hebt drie schilderijen van Breugel, die alle drie hetzelfde formaat hebben. Je ja. hebt deze Dulle de Griet, je hebt de Val van de Opstandige Engelen in Brussel en je hebt de Triomf van de Dood. Trado. Ik noem daar Bruegels een duistere trilogie. Die zijn wellicht in dezelfde jaren geschilderd. Dat zijn toch drie heel duistere schilderijen? Zeker. Ook raar om te bedenken dat Breugel in de meest gouden jaren van Antwerpen, uh, Antwerpen boemde economisch cultureel, dat hij die duistere dingen gaat schilderen. Um, en daarna verandert inderdaad zijn stijl. Dan komen de sneeuwlandschappen en dan komen de boeren. Dan
0: komen de boeren.
1: Ja. En de dan... boeren
0: Breugel. ik heb een heel specifieke vraag voor u. Ik vind het heel fascinerend heel hoe je er naar kijkt, maar eigenlijk als we naar dit schilderij kijken, dan missen we volgens mij een essentieel element dat door de tijd uh, is weggedeemsterd. Namelijk, we weten, ik heb er zelf ook iets over gezegd over die tekening, die befaamde tekening van de Dulle Griet in uh, het museum in Düsseldorf, waar ik hem kan zien. En daar zie je heel duidelijk wat je hier heel meer nog ziet. Namelijk... De
1: tong, of nee? De slager. Ah ja, ja, ja. ja. Dus
0: u uh, bent straks natuurlijk, uh, binnen een paar minuten zelfs, heel erg uitgenodigd om dichterbij te komen. Hier is er een heel fijn wit streepje aan de Neusbrug... ...van de dullig En als je heel dicht komt, zoals dat wij nu... Ja, wij, nu wij mogen zo...
1: eigenlijk wel verrassend dichtbij komen. Ja, dat
0: is heerlijk, hè. Je kan zelfs... Hè, gaat geen alarm af. Um, en dus, je ziet de contouren van iets. En op die tekening is het bijzonder duidelijk. Het is een sluier. Bijna doorzichtig wit. Die, als het ware, is opgetild door de wind... ...en in haar gezicht is terechtgekomen. gekomen. Dus we zitten eigenlijk te kijken naar een dulle griet met een geslaaierde blik. En daar wil ik u graag nog iets over horen zeggen. Hoe ziet je dat? Die geslaaierde blik, die reuzin met die geslaaierde blik. Het zien sowieso bij Breugel is een belangrijk thema. Zien we wat we zien? Wat is het verschil tussen hoofdzaak en detail? Daar wijst hem ons voortdurend op. Kijken we wel? Dat maakt hij ons de hele tijd duidelijk. Als je kijkt als rode draad door zijn, door zijn werk... Daar gaat veel van zijn schilderijen over kijken Over het feit... Hè, dat is als iemand aan mij vraagt waarom is Bruegel zo hedendaags, voor mij... Dan zie ik... Um, omdat hij het vaak heeft over het feit dat we zo snel geraken afgeleid. En als er nu één hedendaags thema is, dan is het dat wel. iedereen een smartphone op zak Ik denk dat je wel snapt wat ik wil zeggen. Hè. We geraken heel snel afgeleid. Dus dat kijken. En dus die dulle griet... Heeft dus eigenlijk in het oorspronkelijke schilderij, dat mogen we toch wel aannemen, dat die sluier veel meer aanwezig was dan wat, ze nu, dan wat we nu nog kunnen zien?
1: Wel, ik zag dat eigenlijk als um, een element te meer van haar krankjordeme uitdossing. Dus niks van wat die vrouw draagt als kleding klopt. Ze heeft een helm op, ja. een pothelm, een soldatenhelm. En daarboven ligt die sluier blijkbaar. Een ragfijne sluier. fijn, want Bruegel heeft echt maar drie streepjes wit nodig om dat te tonen. Ja. Dus uh, inderdaad, die sluier hangt een beetje voor haar ogen. Maar ik denk dat die zeer licht en fijn is. Dus het is niet dat Griet erdoor helemaal verblind wordt. Mm. Maar gewoon die combinatie een soldatenheld. En dan zo'n fijne sluier. Een bijna. Ja, of iets wat een meisje op haar hoofd zou kunnen hebben. Uh, dat is potsierlijk. Wie, wie draagt er nu een soldatenhelm en een heel fijn uh, sluiertje daarover? Dat, ja. dat slaat nergens op.
0: Schots en scheef toegemaakt, ja. zoals Karel van Mander zegt. Dus de sluier over de soldatenhelm, schots en scheef toegemaakt.
1: Maar toen ik met het schilderij bezig was, heb ik hier in het museum ook gewerkt en alle artikelen die over Dulle Griet hier bewaard zijn, geraadpleegd. En er zijn inderdaad een aantal psychologen en jongjaanse denkers die in Griet ook een ziektebeeld zagen. En inderdaad... Uh, Griet heeft een zwaard vast, is militair gekleed en ze lijkt ook op het personage Woede uit Breugelsprent.
0: De Woede.
1: Dus ze zou er razend moeten uitzien, maar haar gezicht ziet er eigenlijk bijna uit als het gezicht van iemand die niet helemaal toerekeningsvatbaar is, vind ik hmm. soms.
0: Karel van Manders zegt, zegt verbijsterd, ik heb meen het idee posttraumatische stress.
1: Ja, geschokt.
0: Uh, Schokt. Verward. Ja.
1: En in mijn ogen ook niet zozeer agressief. Nee. Als je lang naar dat profiel kijkt, zou je bijna medelijden krijgen met, uh, met haar, want inderdaad. Um,
0: dat vind ik fascinerend. Het is alsof ze
1: ook een beetje in het wilde weg vooruitstormt, maar geen duidelijke kant.
0: Pascal Platel zei exact hetzelfde. Dames en heren, leen u wet. Dank u wel. <laughs>